0: Leão Denis e os Problemas da Existência Humana Queridos amigos, queridas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Leon Denis e os Problemas da Existência Humana Eu sou Tiago Barbosa Eu, o Jailton Pinheiro, presente aqui mais uma vez Muito bem e Nós é, estamos dando continuidade ainda hoje ao nosso tema a Vida Superior, que é um dos capítulos da obra é, O Problema do Ser e do Destino, da Dor, ali no capítulo 12, né, na primeira parte. E Denis diz assim, Já não é o céu frio e vazio dos materialistas, nem mesmo o céu contemplativo e beato de certos crentes. É um universo vivo, animado, Luminoso, cheio de seres inteligentes, em via constante de evolução. Quanto mais os seres espirituais se elevam, quanto mais se acentua a sua tarefa, mais aumentam de importância as suas missões. Um dia, tomam lugar entre as almas mensageiras, que vão levar aos confins do tempo e do espaço as forças e as vontades da alma infinita. Para o espírito, como para o mais eminente, não tem limites o domínio da vida. Qualquer que seja a altura a que tenhamos chegado, há sempre um plano superior a alcançar, uma nova perfeição a realizar. Para toda a alma, ainda mais baixa, um futuro grandioso se prepara. Cada pensamento generoso começa a despontar. Cada efusão de amor, cada esforço que tende para uma vida melhor. É como a vibração, o pressentimento, o apelo de um mundo mais elevado que atrai e que, cedo ou tarde, a receberá. Todo ímpeto de entusiasmo, toda palavra de justiça Todo ato de abnegação repercute em progressão crescente na escala dos seus destinos. Bom, é interessante a reflexão do nosso querido Denis, porque, digamos, ele está tratando aqui da nossa destinação, né? desta vida superior, desta vida é, mais elevada e que, cada, que, que isso, né, o alcançar desse estado, ele é gradual. Ele não é uma ascendente que se conquista, digamos, de uma vez só. É no pouco a pouco. Né? É uma tarefa árdua que o espírito vai galgando de reencarnação em reencarnação, mas também, dentro de cada reencarnação, há variadas etapas. Há a etapa que cabe ao Espírito cumprir na infância, há a etapa que cabe ao Espírito cumprir na sua juventude, na sua maturidade, na, ali na idade é, mais amadurecida. E cada uma dessas etapas, ele tem aquilo que ele, digamos, é tem necessidade de, de cumprir, né? Então, nesse sentido, nós temos que ter a atenção de cumprir e de ir realizando é, essas noções que nos levarão a uma vida é, superior é, pouco a pouco. Ter a atenção aquilo que nos cabe fazer. Porque muitas das vezes nós aspiramos... Grandes realizações, mas todas as grandes realizações Elas são concebidas por etapas não é? Se nós tivemos uma genialidade, por exemplo, de um Beethoven Se não nesta reencarnação, houveram algumas reencarnações Que ele teve que, digamos, de início se entediar no banco da escola Para aprender noções elementares de música né? É, e, e galgando os passos Até que em um determinado momento Ele se tornasse um expoente da música A ponto de poder, digamos assim Realizar missões neste campo né? Então, quando nós igualmente vemos a figura De uma madre Teresa de Calcutá É que uma alma nobre é, carregada de amor e ternura Mas um amor muito vivo e puro Isso significa dizer que é, Ela teve que aprender Não foi alguma coisa que ela conquistou de imediato De supetão também né? Ela com certeza de início é, Resistia ao amor Mas foi aprendendo pouco a pouco Amar a si a Deus, o próximo, de pouco em pouco, de etapa em etapa, até que, de fato, ela se tornasse esse gênio moral que nós conhecemos. Né? Um Einstein, que é um gênio intelectual, da mesma forma. Né? Se ele sabia fazer os cálculos matemáticos dos mais complexos, algum dia ele teve que sentar nos bancos escolares para aprender as noções mais elementares de matemática, de, enfim, aritmética, de álgebra e por aí vai, né? É, na natureza, tudo, tudo é tapizado, né? Tudo são processos. Não existe uma condição em que o ser, ele acorda é, ignorante, impuro e no outro é extremamente esclarecido e é perfeito não é, é são etapas né de conquistas e cada uma dessas etapas o espírito cada vez mais vai desempenhando papéis mais digamos latos mais alargados mais profundos né de maneiras que ele colabore e esta é a noção das mais interessantes, porque, ao mesmo tempo que ele colabora para o desenvolvimento moral de si mesmo, ele vai, é, e moral e intelectual, ele vai colaborando com, é, digamos, a coletividade que o circunda. De maneira que uma alma que só ergue, ela não, se, ela não acende sozinha. Ela vai, digamos... É, colaborando à ascensão de tantas outras almas, não né? é? É a lei de, de fato de solidariedade que permeia toda a realidade da criação, não é? Todo fenômeno evolutivo é ele está, digamos, é, ele, ele é baseado nesta lei, né? De solidariedade. Eu cresço, mas também outras almas crescem comigo, porque é, o progresso é uma correnteza, né? Que vai arrastando, de fato, né? É, por mais que, digamos, sejamos contrafeitos à tecnologia, os benefícios que ela nos causa, né? Por exemplo, hoje, o exemplo, uh, digamos, é, das vacinas, né? É, por mais contrafeito que eu seja isso... Pode ser que os benefícios de tantas outras almas, de tantas outras pessoas tomarem, isso me impacta positivamente. Né? Então, de maneiras que, em um determinado momento, a minha razão vai é dizer, bom, então isso também é bom. isso é bom para o fulano, isso é bom para o ciclano. Né? Então, isso significa que pode ser bom para mim. Então, é, é, nós vamos empurrando. Né? Esse é o arrastamento do progresso que... É, está dito lá na Lei de Progresso em O Livro dos Espíritos. Né? Essa correnteza que vai nos levando, por mais recalcitrantes que sejamos, a uma, digamos, a esse fenômeno, né, que um vai empurrando o outro. De maneiras que é, é muito... Claro que isso não retira de nós, né? isso não retira de nós, é o nosso esforço pessoal. Não significa dizer que é, se um outro está ascendendo intelectualmente moralmente, então que eu não preciso fazer nada, né? Não é isso? Significa dizer que há uma influência, mas se eu não fizer o trabalho que me cabe internamente, é, os efeitos serão muito pequenos aquém daquilo que podia ser alguma coisa enorme, não é? Então, enfim, é, é a lei do progresso, né?
1: Pois é, eu estava aqui refletindo no quanto que a doutrina espírita traz para a gente de esclarecimento a respeito desse processo do crescimento espiritual de cada um de nós, quando esclarece de uma forma assim tão sensata a questão das vidas sucessivas, né? nós não teríamos como entender a diversidade das condições, né, das características das pessoas se não houvesse a reencarnação. Porque das duas, uma, né? ou eu acharia, se considerasse que Deus existe, mas que não tem a reencarnação, que ele privilegia alguns seres que ele cria, em detrimento dos outros ou se eu não considero a existência da divindade que tudo é um, um acaso e que é, eu dei sorte ou eu dei azar por ter sido resultado de um acaso <risos> naquele momento que me posicionou naquela condição onde eu estou aí é muito interessante isso, por quê? porque a reencarnação e tudo como a doutrina espírita nos explica sobre a reencarnação, né? inclusive a questão da solidariedade entre as existências, que o que eu vivo hoje é consequência do que eu é, vivi em existências anteriores, ela vai nos trazendo um, um pouco a lição da paciência, porque eu sei, eu consigo entender que não tem como, de uma hora para outra, eu produzir uma modificação assim, muito substancial em mim, no meu comportamento, até mesmo no comportamento da sociedade. Então é uma lição de paciência. E a outra lição que eu vejo é a lição da humildade porque eu começo a observar que existem coisas que eu ainda não sou capaz de fazer, que eu não sou capaz de produzir, em função do estágio evolutivo em que eu me encontro. Mas é tão interessante, porque aí também tem uma outra lição que decorre disso tudo, né? que é aquela lição da perseverança porque eu sei também que eu só vou conquistar um Estado superior a partir do momento em que eu me esforço por praticar aquilo que eu gostaria de ser no hoje. Então, é, eu só serei uma pessoa efetivamente boa quando eu começar a praticar o bem eu não posso esperar e é isso que eu estou querendo dizer que essa bondade caia do céu como uma graça e que ela me atinja e me transforme sem que eu tenha ação nisso mas o interessante é que a gente começa a perceber através da doutrina espírita que a gente precisa sim ter essa paciência por quê? por não haverá uma mudança assim, num estalar de dedos. O que eu me tornarei depende de um trabalho intenso ao longo de muito tempo. Às vezes, em, em torno de muitas encarnações. Né? Então eu acho que essa é a grande lição que a gente tira. né? Eu falei de três coisas, mas tem mais. né? Eu falei de é, paciência, de humildade, de perseverança. Mas o bom, meus amigos mesmo, sabe o que é de tudo isso? É que o destino que nos aguarda é um destino glorioso. Então é por isso que nunca, nunca mesmo, a gente deve pensar em desistir. Por mais desanimadora seja a situação na qual a gente esteja envolvido, por mais que o quadro que se pinte à nossa volta seja de algo muito tenebroso, o que nos espera é algo muito bom e muito grandioso. Porque Deus não criou nenhum de nós para que tivéssemos um destino de sofrimento, de dor eterno. Então, a gente precisa ter isso em mente. E que cabe a nós. Isso é que é legal também, né? Ele deixou nas nossas mãos essa possibilidade de modificação de todo esse estado que nos serve. E mais ainda, ele nunca nos deixou ao abandono. Então, sempre teremos aqueles com quem podemos contar para que possamos seguir adiante nesse processo de crescimento espiritual.
0: É, eu gostaria até de reler aqui um trechinho: é que Denise diz assim: Para toda alma ainda mais baixa, um futuro grandioso se prepara. Cada pensamento generoso que começa a despontar, cada efusão de amor, cada esforço que tende para a vida melhor, é como a vibração, o pressentimento, o apelo de um mundo mais elevado que atrai e que, cedo ou tarde, a receberá. Todo ímpeto de, de entusiasmo, toda palavra de justiça, todo ato de abnegação repercute em progressão crescente na escala dos seus destinos. Né? Então, de fato, é, é, nós não fazemos ideia né? é, de como que esse pouco a pouco realmente é capaz de repercutir lá na frente. Né? Isso tanto pensando em nós, né? quando nós, de alguma forma, imaginamos alguma, é, um ato de generosidade, quando, muito embora ainda é, com o coração bastante é, carregado de defeitos e dificuldades, quanto que uma aspiração de virtude, isso pode ser o começo não é? de uma vida é, um pouco melhor lá na frente. Da mesma forma, aquilo que nós somos hoje é, começou né? Reencarnações, reencarnações lá atrás. Então, é, isso mostra para nós a necessidade, porque muitas das vezes assim a gente imagina, né, já já que é, é possível ser um Francisco de Assis, né, já nessa vida, né, já alcançar uma condição é, de pureza espiritual hoje, agora, mas não é assim é o pouco a pouco mesmo então é ter no horizonte aquilo que já nos é possível fazer e fazer isso né? fazer aquilo que nos cabe pouco a pouco né? é, são etapas mesmo, mas deixa eu continuar aqui, à medida que ela vai distanciando as esferas inferiores onde reinam as influências pesadas, onde se agitam as vidas grosseiras Banais ou culpadas, as a existência de lenta e penosa educação, a alma vai percebendo as altas manifestações da inteligência, da justiça, da bondade, e sua vida torna-se cada vez mais bela e divina. Os murmúrios confusos, os rumores discordantes dos centros humanos, pouco a pouco, vão enfraquecendo. Para, para ela até se extinguirem de todo Ao mesmo tempo, começa a perceber os ecos harmônicos das sociedades celestes É o limiar das regiões felizes Onde reina uma eterna claridade Onde paira uma atmosfera de benevolência, serenidade e paz Onde todas as coisas saem frescas e puras da mão de Deus. Bom, isso é, 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 demonstra toda uma articulação da lei, né? porque quanto mais nós estamos, digamos, nas faixas é, mais inferiores da evolução espiritual, é mais difícil o espírito não sofrer, a, não sofrer e exercer também uma influência semelhante... De maneiras que a ascensão ela é mais lenta e morosa, mas à medida que ele vai alcançando e vai distanciando daquilo que Denis vai chamar das esferas inferiores, né? É essa influência ela vai diminuindo, então ele, ele ascende cada vez mais rápido e com mais facilidade também. Então, se outrora lhe era bastante penoso, o exercício é, da caridade, da indulgência, da benevolência, é, isso vai ficando, digamos, mais fácil quando ele está num um patamar acima. Né? É, então... É toda uma lei que, 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 que regula, digamos, esse processo da ascensão do Espírito. Né? Então, é, é, isso nos dá muita esperança, porque às vezes a gente diz assim, nossa, eu estou muito, muito, mas muito distante né, é, de Jesus. Claro, né? há de fato essa distância. É, que nós não sabemos realmente qual é. Nós não fazemos ideia porque nós não realizamos, não peregrinamos esse caminho. Então, muitas das vezes também, nós imaginamos e, e quase que consolidamos em nós uma realidade que nós não conhecemos. Né? Quanto tempo demorou o nosso Cristo a chegar onde chegou? Não fazemos ideia. Nem como. Né? Porque, de fato, essa é um processo de descoberta do Espírito. Né? O que nós sabemos é que, é isso que Denim nos disse, é que quanto mais é, próximo né, nós estamos do amor, da perfeição e da pureza espiritual, mais fácil nos é de realizar isso. Né? É, 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 isso é quase que diferente, por exemplo, das nossas é, maratonas. Vamos colocar um exemplo aqui, porque geralmente o que, que ocorre? numa maratona, quanto mais próximo do, do final dessa maratona, mais cansado nós estamos. Mas a lei de Deus, como ela é muito justa, e é, reconhece o nosso mérito, porque afinal de contas, caminhamos, então mais fácil, e nós podemos colocar aqui entre aspas, né? mas dentro do contexto do nosso exemplo, mais descansado e mais energia nós temos para chegar ao final. Né? É... É esta é a realidade ascensional do Espírito. Então, é, isso nos dá esperança, porque, afinal de contas, uma coisa que hoje nos é muito difícil, mas à medida que nós nos esforçamos, nós vamos criando o hábito. E esse hábito vai se tornando um impulso para que continuemos. E cada vez mais que nós... É, é, praticamos e exercitamos esta realidade, mais força nós adquirimos para a jornada né? de maneiras que nós, diferente de né, uma caminhada uma subida na montanha no início da subida nós estamos é, no pé da montanha, né? portanto nós estamos mais descansados e no topo, mais cansados, essa lógica ela é diferente dentro da perspectiva espiritual. Né? Quanto mais nós subimos e galgamos o processo evolutivo, mais força nós temos para continuar e mais experiência. E de maneiras que isso vai se dando é, muito mais rápido, enfim.
1: Eu tenho costumado usar uma figura, o, o Tiago relacionado a isso que você acabou de comentar, que é a da correnteza de um rio. Porque nós ainda, com as nossas tendências, e cada um observa a sua, né? <risos> suas tendências de comportamento, de pensamento, é como se estivéssemos num rio, numa correnteza que está levando para um lado que, se a gente observar de longe, não vai dar em coisa boa. De repente, está para o lado do precipício. Então, nós, ainda nessa nossa fase, que ainda não é muito elevada, espiritualmente falando, nós, quando identificamos que o lado correto para se seguir é o outro, <risos> nós precisamos fazer o quê? Nos esforçar por domar as nossas mais tendências. Então, a gente precisa nadar contra a correnteza. Então, nessa fase em que a gente está, às vezes pode se tornar desgastante, porque o esforço, às vezes, precisa ser muito grande. Mas, a partir do momento em que a gente vai crescendo, é como se a gente atingisse uma região do rio em que a gente conseguisse encontrar uma correnteza contrária em que ela já começasse a nos levar para o lado do bem meio que naturalmente e espontaneamente. Mas isso a gente só atinge, essa faixa, com o esforço que a gente fez para sair do outro lado, sair da outra correnteza. Né? Então é por isso que, concordando com, com esse pensamento, a partir de um determinado momento, já vai ser algo tão mais tranquilo e agradável, porque a gente já vai estar a favor da correnteza, sabe? E a gente vai continuar, sim, fazendo os nossos esforços, só que a favor da correnteza. né? E, e essa correnteza também, contrária, no mundo atual, pode se traduzir pelo estágio em que o mundo se encontra, de provas e expiações onde o mal ainda prevalece. Então, a correnteza da totalidade dos pensamentos ainda é para o, la o lado negativo. Né? E nós ainda somos muito influenciados. Nós ainda somos influenciados pela matéria, nós somos influenciados pelo pensamento dos outros, pelo pensamento da maioria. Por isso que a gente precisa ser sempre perseverante. Porque, em identificando que o o lado da felicidade está é, para o lado do amor, para o lado do bem, e eu ainda não tenho isso naturalmente em mim, eu preciso começar a exercitar esse tipo de sentimento, esse tipo de valor, começar a praticar essas virtudes, para que um dia elas possam acabar fazendo parte do meu próprio ser, né? seja algo que naturalmente esteja em mim. E é por isso que a gente não pode parar nunca, né? É, se a gente está numa situação que ela não é agradável, de nada vai adiantar eu parar, porque eu vou permanecer nela. Então eu preciso continuar caminhando numa direção em que eu saia dessa situação que me desagrade. Mas, se eu quero o bem, se eu quero o amor, se eu quero a paz, se eu quero a justiça, eu preciso começar plantando essa paz, essa justiça, esse amor. Porque de nada vai é, adiantar se eu ficar simplesmente esperando que tudo caia
0: do céu. Só para fecharmos, então, fiquemos com a seguinte reflexão do nosso querido Denis. A diferença profunda que existe entre a vida terrestre e a vida do espaço está no sentido de libertação, de alívio, de liberdade absoluta, que desfrutam os Espíritos bons e purificados. Então, é, na semana que vem, no nosso próximo episódio, nós daremos continuidade a essas reflexões. Que o Senhor da Vida abençoe os corações de todos vocês. Uma ótima semana e muita paz para todos nós.